0: Dobrý večer, vitajte pri správach s Blaženou Bolcovou. Slovensko včera predalo historicky prvý 50-ročný štátny dlhopis v objeme 500 miliónov eur s úročením na úrovni 2,25% ročne. Dopyt na trhu bol pritom trojnásobný. Informoval o tom dnes porokovaní vládneho kabinetu šéf ministerstva financí Peter Kažimír za účasti riaditeľa agentúry pre riadenie dlhu a likvidity Daniela Bydčáneka. Ako píše denník N, investori, ktorí si dlhopisy kúpili, tak požičali slovenskej vláde pol miliardy eur na 50 rokov za úrok 2,25% ročne. Dlhopis bude splatný 12. júna 2068. Kažimír podotkol, že dlhopis s podobnou splatnosťou má iba 5 krajín v Európe. Je to francúzsko, írsko, belvícko, španielsko a taliansko. Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž Frontex bude mať na Slovensku svojho styčného dôstojníka, informuje dnes Cita. Vyplýva to z memoranda o porozumení medzi ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Frontexom, ktoré včera 5. júna v Luxemburgu podpísala ministerka vnútra Denisa Sakova a výkonný riaditeľ organizácie Fabrice Ledgeri. Styčný dôstojník bude mať na Slovensku pravidelný prístup k všetkým potrebným informáciám, ktoré sa týkajú situácie, trendov a možných hrozieb na vonkajších hraniciach, cez hraničnej trestnej činnosti a terorizmu či v oblasti návratovej politiky. Taktiež bude mať prístup k vrcholovému vedeniu orgánov zodpovedných za zariadenie hraníc, presadzovanie práva a návratovú politiku. Styčný dôstojník agentúry Frontex pre Slovenskú republiku, Českú republiku a Polsko by mal sídliť v Bratislave v priestoroch Úradu hraničnej a cudzineckej polície prezídia Policajného zboru. Európsky úrad pre boj proti podvodom OLAF v správe za rok 2017 uviedol, že na základe svojich zistení odporúčil vrátiť do rozpočtu EÚ prostriedky v celkovej výške viac ako 3 miliardy eur, čo je takmer 5 násobne viac oproti roku 2016. Príspevky spätne získané do eurorozpočtu sa rozdelia na projekty, ktoré môžu stimulovať ekonomický rast a tvorbu pracovných miest v Európe. Správa, ktorú Olaf vydáva už druhý rok po sebe, analizuje najvýraznejšie trendy pri podvodoch so zdrojmi z rozpočtu EÚ. V prípade podvodov týkajúcich sa štrukturálnych fondov EÚ dominuje korupcia, konflikt záujmov a manipulácia s výberovými konaniami, pričom úrad upozornil, že v niektorých prípadoch sa pokúšajú profitovať z týchto schém organizované zločinecké skupiny. V tabulke znázorňujúcej vyšetrovanie využívania finančných prostriedkov EÚ na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni v roku 2017 sa uvádza, že Slovensko bolo vyšetrované v štyroch prípadoch. Dva z nich boli uzavreté s odporúčaniami pre zodpovedné úrady. Podľa štatistík OLAFu skúmajúcich nezrovnalosti členských štátov pri čerpaní európskych štruktúrálnych a investičných fondov a príspevkov na podnohospodárstvo v rokoch 2013 až 2017 bolo v prípade Slovenska zistených 1672 podvodných a tiež nezneužiteľných nezrovnalostí. Ich finančný dosah bol vo výške 11,39% z čerpaných platieb. Olaf v tomto období ukončil 16 vyšetrovaní s odporúčaniami pre zodpovedné úrady. Vo štvrtok a v piatok navštívi Slovensko eurokomisárka pre spravodlivosť spotrebiteľské otázky a rodovú rovnosť Viera Jourová. Počas návštevy sa chce informovať o stave vyšetrovania vraždy novinára Jana Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej a zistiť, aké opatrenia Slovensko prijalo pre lepšie začlenenie rómskych žiakov do slovenských škôl. Informovalo o tom tlačové oddelenie zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike. V súvislosti s vyšetrovaním sa Jourová stretne so zástupcom špeciálneho prokurátora Aleksandrom Bírom a dozorujúcim prokurátorom Jurajom Novockým. O inklúzii Rómov bude diskutovať so splnomocnencom vlády pre rómske komunity Ábelom Ravasom a zástupcami mimovládnych organizácií pôsobiacimi v oblasti začlenovania Rómov. Správu priniesla TASR. Český prezident Miloš Zeman dnes vymenoval na Pražskom hrade Andreja Babiša po druhý raz za premiéra. Babiš sa po prvom vymenovaní neúspešne pokúsil zostaviť menšinový kabinet, ktorý nezískal dôveru poslaneckej snemovne parlamentu a uplynul aj 4 mesiace vládne v demisii. Babiš zložil do rúk prezidenta sľub krátko po 14. hodine, informoval spravodajský portál Novinky.cz. Zeman pripustil, že k hlasovaniu o dôvere by mohlo dôjsť v prvej či druhej dekáde júla, personálne zloženie kabinetu komentovať nechcel. Snemovňa môže o dôvere vláde hlasovať do 11. júla, vyhlásil podľa Českej televízie Babiš. Prezident už 28. mája spresnil, že Babiša, lídra Hnutia ANO, vymenuje druhýkrát za premiéra do polovice júna. Babišova druhá vláda by mohla vzniknúť v spolupráci so sociálnymi demokratmi ČSSD a s podporou komunistov KSČM. Babiš musí predstaviť prezidentovi mená budúcich ministrov do 14 dní. Andrej Babiš po vymenovaní okrem iného oznámil, že podá do 15. júna na Európsky súd pre ľudské práva žalobu na Slovensko. Babiš sa dlhodobo snaží dosiahnuť rozhodnutie, že nebol vedomým spolupracovníkom komunistickej štátnej bezpečnosti. Informuje o tom portál IDNES.cz. Európska komisia dnes predložila návrh na vytvorenie vôbec prvého programu Digitálna Európa. V rámci dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 až 2027 by mal mať k dispozícii investície vo výške 9,2 miliardy eur. Exekutíva EÚ EU vytvorila stratégiu digitálneho jednotného trhu a tiež regulačný rámec zodpovedajúci nastupujúcej digitálnej ére. Túto stratégiu však treba doplniť o ambiciózne financovanie. Investície do programu Digitálna Európa sú zamerané na zvýšenie konkurencie schopnosti EU a na rozvoj a posilňovanie strategických európskych digitálnych kapacít. Návrh komisie sa zameriava na tieto oblasti – superpočítače, umelá inteligencia, kybernetická bezpečnosť a dôvera a široké využívanie digitálnych technológií. Komisia chce, aby sa tieto technológie využívali vo všetkých hospodárskych a spoločenských sférach. Cieľom je uľahčiť prístup k technológiám a know-how pre všetky podniky. Za týmto účelom vzniknú centrá digitálnej inovácie, ktoré pre malé a stredné podniky a pre verejnú správu budú slúžiť ako jednotné kontaktné miesta poskytujúce prístup k technologickým poznatkom a poradenstvo. Nové európske clá na vybrané výrobky zo spojených štátov, ako sú whisky, jeansy alebo motocykle, by mali začať platiť od 1. júla. Členské štáty podporili plán Európskej komisie, ktorý počíta so zavedením cieľ na tovar v celkovej hodnote 2,8 miliardy eur v odvete za americké clá na dovoz hliníka a ocele. Vyplýva to z dnešného oznámenia komisie, informuje ČTK. Sláby mali byť vo výške 25%. Slo by sa malo týkať aj potravinárskych výrobkov ako arašidové maslo alebo pomarančový džús. Európska únia sa pre nové americké clá dovoz ocele a hliníka už obrátila na svetovú obchodnú organizáciu. Nesúhlasí s tvrdením Washingtonu, že dôvodom cieľ sú obavy o národnú bezpečnosť a požaduje od Spojených štátov kompenzáciu. Americké clá na dovoz ocele vo výške 25 a na dovoz hliníka vo výške 10 nadobudli platnosť 23. marca. EÚ z nich mala výnimku, tá ale 1. júna vypršala. Experti Polskej subkomisie pre vyšetrovanie leteckej katastrofy pri Ruskom Smolensku z roku 2010, pri ktorej zahynulo 96 ľudí, vrátane vtedajšieho polského prezidenta Lecha Kačinského, informovali o náleze výbušnený na troskách lietadla TU-154 ich na tele jednej z obetí. Podľa poľského spravodajského portálu Viedomošti subkomisia dodala, že trosky lietadla a telo najmenej jednej obete boli skúmané špeciálnymi prístrojmi a metódami vrátane chromatografie a takto sa vykázala prítomnosť výbušnín. Neexistujú však dôkazy o ich prítomnosti v pôde na mieste havárie. Haváriu poľského vládneho lietadla v Rusku vyšetrovali nezávisle od seba obe zainteresované krajiny Poľsko i Rusko. Podľa poľských vyšetrovateľov mohli za haváriu chyby a nedostatočný výcvik poľských pilotov, ktorí sa pokúšali o pristátie v mle. Poľskou však viní aj ruských dispečerov, správa však neobsahuje obvinenie na adresu Rusov zo zámerného pochybenia. Ruskí vyšetrovatelia svojho času všetku vinu za letecké nešťastie pripísali poľskej strane, pričom v konaní a postupe ruských leteckých dispečerov nenašli žiadnu chybu. Poľsko obnovilo vyšetrovanie leteckej havárie pri Smolensku po parlamentných voľbách v roku 2015, ktoré vyhrala konzervatívna strana Právo a poriadok, na čele s dvojčaťom zosnulého prezidenta Kačiňského Jaroslavom. Brata predpokladaného koordinátora teroristických útokov z 13. novembra 2015 v Paríži obvinili vo Francúzsku zo so spoluúčasti na ich príprave. Na svojej webovej stránke o tom informoval francúzsky deník Le Monde. Tieto útoky sa odohrali v Paríži a na jeho predmestí Saint-Denis a vyžiadali si 130 obetí na životoch a stovky zranených. K vzneseniu obvinenia došlo potom, ako 31-ročného Jasina Atara včera previezli do Francúzska z Belgicka, kde bol zadržaný v marci v roku 2016. Momentálne sa nachádza vo vezení Fren južne od Paríža. Atar bol obvinený z teroristického sprisahania a spolupáchateľstva pri únosoch, vraždách a pokusoch o vraždu spáchaných organizovanou skupinou v súvislosti s útokmi v Paríži a Sendeni. Podľa prokuratúry je stíhaný aj za výrobu výbušnín a údržbu a prepravu zbraní. Jasin Atar je mladším bratom Usamu Atara, ktorý je podozrivý, že zo Sýrie riadil prípravy a spáchanie atentátov v Paríži i neskorších teroristických útokov v Bruseli. Na Ukrajine sa začalo vyšetrovanie v súvislosti so zverejnením zoznamu 47. novinárov a blogerov, ktorým podľa ukrajinských tajných služieb hrozí smrť. Ukrajinská tajná služba SBU o tom informovala na svojej facebookovej stránke. V zozname sú uvedené mena občanov Ukrajiny a cudzích krajín, ktorí mali byť fyzicky zlikvidovaní na území Ukrajiny, uviedla SBU. SBU podľa rozhlasovej stanice Echo Moskvy tvrdí, že tento zoznam zostavili ruskej tajné služby. Zoznam sa údajne našiel u podozrivého zo zorganizovania pokusu o vraždu ruského novinára Arkadia Babčenka. Úrady a médiá 29. mája informovali, že Babčenko sa stal obeťou vraždy. Odeň neskôr ukrajinský minister vnútra Vasil Hricák uviedol, že vražda tohto kritika krebelskej politiky bola zinscenovaná a správa o nej bola súčasťou operácie tajnej služby, ktorej cieľom bolo zabrániť atentátu na Babčenka. Túto verziu potvrdil aj organizátor vraždy Boris Herman, najatý podľa SBU ruskými tajnými službami. Ruský prezident Vladimír Putin podľa vlastných slov očakáva, že ekonomické sankcie uvalené voči jeho krajine budú postupne stiahnuté a vzťahy Moskvy so západom sa znormalizujú. Putin to povedal pre čínske štátne média pred svojou nadchádzajúcou návštevou Číny, informovala dnes agentúra DPA. Putin pricestuje na trojdňovú návštevu Číny v piatok a zúčastní sa na výročnom stretnutí Šanghajskej organizácie spolupráce, ktorá je vojenským a ekonomickým blokom zameraným na Euráziu. Čínsko-ruský trh vzrástol v priebehu uplynulého roka na 87 miliárd dolárov. Obe krajiny sa usilujú posilniť spoluprácu v oblastiach, ako je infraštruktúra, energetika, vedecký výskum či moderná technológia. V súvislosti s nedávnym medzinárodným vyjednávaním so Severnou Kóreou Putin vyhlásil, že podporuje úsilie Pekingu o zmiernenie regionálneho napätia a vytvorenie cestovnej mapy pre jadrové odzbrojenie KLDR. Pyongyang pozval ruského prezidenta Vladimira Putina na návštevu Severnej Koreji. Informovala o tom dnes agentúra Kyodo s odvolaním sa na bývalého japonského zákonodarcu Munea Suzukiho, ktorý bol zaangažovaný do vývoja bilaterálnych japonsko-ruských vzťahov. Suzuki pre novinárov v Moskve uviedol, že pozvánka bola Moskve predložená počas nedávnej návštevy ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova v KLDR. Hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov neskôr pre novinárov uviedol, že Laurov tlmočil pozvanie zo strany Pyongyangu potom, ako Severná Kórea naznačila, že toto fórum by sa mohlo zrealizovať počas 4. východného ekonomického fóra, ktoré sa má uskutočniť v ruskom meste Vladivostok v septembri. Palestínske ministerstvo zdravotníctva informovalo, že izraelské jednotky dnes smrteľne postrelili 21-ročného palestínčana z predjordánska, ktorý hádzal kamene do izraelskej hliadky. Velenie izraelskej armády sa k tomuto incidentu zatiaľ nevyjadrilo. Agentúra AP s odvolaním sa na uvedený palestínsky rezort dodala, že mladík prišiel o život počas potýčok s izraelskými silami. Od roku 2015 doteraz palestínčania vo vlne násilnosti zabili viac ako 50 izraelčanov, dvoch američanov a jednu britskú turistku, ktorí boli v Izraeli na návšteve. Väčšina týchto útokov bola spáchaná nožom alebo išlo o zámerné vrazenie autom dodavu. Izraelské bezpečnostné zložky za rovnaký čas zabili viac ako 260 palestínčanov, z ktorých väčšina bola identifikovaná ako páchatelia útokov na izraelčanov. Komisia preverujúca podozrenia z nezrovnalostí počas májových parlamentných volieb v Iraku zistila, že pri hlasovaní dochádzalo k nebývalému porušovaniu pravidiel. Vyhlásil to iracký premiér Hajdar Abády, ktorého citovala dnes agentúra AP. Iračania volili 12. mája 329 členný parlament a išlo o prvé voľby odvtedy, čo Irak v Lani v decembri vyhlásil víťazstvo nad militantmi extrémistickej organizácie Islamský štát. Najviac kresiel v iráckom parlamente 54 získala koalícia pod vedením vplyvného šítskeho duchovného Muktadu Sadra, hlasného odporcu Spojených štátov a Iránu, ktorá zasadila úder bloku úradujúceho premiéra Abádyho. Vo voľbách bol prvýkrát v Iraku použitý elektronický hlasovací systém, ktorý urýchľuje sčítavanie hlasov. Objavili sa však obvinenia z porušenia volebného zákona v niektorých provinciách, vrátanie severo provincie Kirkuk, bohatej na ropu. To je na dnes zo správ všetko. Informácie sme prevzali z portálov N, idnes.cz, parlamentné listy, Pravda, Teraz a Webnoviny. Do počutia.